Naranja, capítulo 1. El señor Jones, propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna, danzando de un lado a otro, cruzó el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás. Animales, habían acordado reunirse todos en el granero principal cuando el señor Jones se retirara. El viejo mayor, así le llamaban siempre, aunque fue presentado en la exposición bajo el nombre de Whittingdon Beauty, era tan altamente estimado en la granja que todos estaban dispuestos a perder una hora de sueño para oír lo que él tuviera que decirles. En un extremo del granero principal, sobre una especie de plataforma elevada, Mayor se encontraba ya arrellanado en su lecho de paja, bajo una linterna que pendía de una viga. Tenía... 12 años de edad y últimamente se había puesto bastante gordo, pero aún era un cerdo majestuoso de aspecto sabio y bonachón, a pesar de que sus colmillos nunca habían sido cortados. Al poco rato empezaron a llegar los demás animales y a colocarse cómodamente cada cual a su modo. Primero llegaron los tres perros, Bluebell, Jessie y Pincher, y luego los cerdos, que se arrellanaron en la paja delante de la plataforma. Las gallinas se situaron en el alpeizar de las ventanas. Las palomas revolotearon hacia los tirantes de las vigas. Las ovejas y las vacas se echaron detrás de los cerdos y se dedicaron a rumiar. Los dos caballos de tiro, Boxer y Clover, entraron juntos, caminando despacio y posando con gran cuidado sus enormes cascos peludos por temor de que algún animalito pudiera hallarse oculto en la paja. Clover era una yegua robusta, entrada en años y de aspecto maternal que no había logrado recuperar la silueta después de su cuarto potrillo. Boxer era una bestia enorme, de casi quince palmos de altura y tan fuerte como dos caballos normales juntos. Una franja blanca a lo largo de su hocico le daba un aspecto estúpido y ciertamente no era muy inteligente pero sí respetado, por todos dada su entereza de carácter y su tremenda fuerza para el trabajo. Después de los caballos llegaron Muriel, la cabra blanca y Benjamín el burro. Benjamín era el animal más viejo y de peor genio de la granja. Raramente hablaba y cuando lo hacía generalmente era para hacer alguna observación cínica. Diría, por ejemplo, que Dios le había dado una cola para espantar a las moscas, pero que él hubiera preferido no tener ni cola ni moscas. Era el único de los animales de la granja que jamás reía. Si le preguntaban por qué, contestaba que no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, sin admitirlo abiertamente, sentía afecto por Boxer. Los dos pasaban generalmente el domingo en el pequeño prado detrás de la huerta, pastando juntos sin hablarse. Apenas se echaron los dos caballos, cuando un grupo de patitos que habían perdido la madre entró en el granero 
espiando débilmente y yendo de un lado a otro en busca de un lugar donde no hubiera peligro de que los pisaran. Clover formó una especie de pared con su enorme pata delantera y los patitos se anidaron allí, durmiéndose enseguida. A última hora, Molly, la bonita y blanca que tiraba del coche del señor Jones, entró afectadamente mascando un terrón de azúcar. Se colocó delante, coqueteando con sus blancas crines a fin de atraer la atención hacia los lazos rojos con que había sido trenzada. La última en aparecer fue la gata, que buscó, como de costumbre, el lugar más cálido, acomodándose finalmente entre Boxer y Clover. Allí roncó a gusto durante el desarrollo del discurso de Mayor, sin oír una sola palabra de lo que éste decía. Ya estaban presentes todos los animales, excepto Moses, el cuervo amaestrado, que dormía sobre una percha detrás de la puerta trasera. Cuando Mayor vio que estaban todos acomodados y esperaban con atención, aclaró su voz y comenzó. Camaradas, ¿os habéis enterado ya del extraño sueño que tuve anoche? Pero de eso hablaré luego. Primero, tengo que decir otra cosa. Yo no creo, camaradas, que esté muchos meses más con vosotros y antes de morir, estimo mi deber transmitiros la sabiduría que he adquirido. He vivido muchos años. Dispuse de bastante tiempo para meditar mientras he estado a solas en mi posilga y creo poder afirmar que entiendo el sentido de la vida en este mundo, también como cualquier otro animal viviente. Este respecto a esto de lo que deseo hablaros. Veamos, camaradas, ¿cuál es la realidad de esta vida nuestra? Encarémonos con ella. Nuestras vidas son tristes, fatigosas y cortas. Nacemos, nos suministran la comida necesaria para mantenernos y aquellos de nosotros capaces de trabajar nos obligan a hacerlo hasta el último átomo de nuestras fuerzas. Y en el preciso instante en que ya nos servimos, nos matan con una crueldad espantosa. Ningún animal de Inglaterra conoce el significado de la felicidad o la holganza, después de haber cumplido un año de edad. No hay animal libre en Inglaterra. La vida de un animal es solo una miseria y esclavitud. Y esta es la pura verdad. Pero, ¿forma parte realmente esto del orden de la naturaleza? ¿Es acaso porque esta tierra nuestra es tan pobre que no puede proporcionar una vida decorosa a todos sus habitantes? No, no camaradas, mil veces no. El suelo de Inglaterra es fértil, su clima es bueno, es capaz de dar comida en abundancia a una cantidad mucho mayor de animales que la que actualmente lo habita. Solamente nuestra granja puede mantener una docena de caballos, 20 vacas, centenares de ovejas y todos ellos viviendo con una comodidad y una dignidad que en estos momentos está casi fuera del alcance de nuestra imaginación. ¿Por qué entonces continuamos en esta mísera condición? Porque los seres humanos nos arrebatan casi todo el fruto de nuestro trabajo. Ahí está, camaradas, la respuesta a todos nuestros problemas. Todo está explicado en una sola palabra, el hombre. El hombre es el único enemigo real que tenemos. Haced desaparecer al hombre de la escena y la causa motivadora de nuestra hambre y exceso de trabajo será abolida para siempre. El hombre es el único ser que consume sin producir. 
no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales, los hace trabajar, les da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se lo guarda para él. Nuestro trabajo labora la tierra, nuestro estiércol la abona y sin embargo no existe uno de nosotros que posea algo más que su pellejo. Vosotras vacas que estáis aquí, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado este último año? ¿Y qué se ha hecho con vuestra leche que debía servir para criar terneros robustos? Hasta la última gota ha ido a parar al paladar de nuestros enemigos. ¿Y vosotras gallinas? ¿Cuántos huevos habéis puesto este año y cuántos pollitos han salido de esos huevos? Todo lo demás ha ido a parar al mercado para producir dinero para Jones y su gente. ¿Y tú, Clover? ¿Dónde están esos cuatro potrillos que has tenido que debían ser sostén y alegría de tu vejez? Todos fueron vendidos al año. No los volverás a ver jamás. Como recompensa por tus cuatro criaturas y todo tu trabajo en el campo que has tenido, exceptuando tus escuálidas raciones y un pesebre, ni siquiera nos permiten alcanzar el término natural de nuestras vidas. Por mí no me quejo, porque he sido uno de los afortunados. Tengo 12 años y he tenido más de 400 criaturas. Tal es el destino natural de un cerdo. Pero al final ningún animal se libra del cruel cuchillo. Vosotros, jóvenes cerdos, que estáis sentados frente a mí, cada uno de vosotros va a gemir por su vida dentro de un año. A ese horror llegaremos todos. Vacas, cerdos, gallinas, ovejas, todos. Ni siquiera los caballos y los perros tienen mejor destino. Tú, Boxer, el mismo día que tus grandes músculos pierdan su fuerza, Jones te venderá al descuartizador, quien te cortará el pescuezo y te coserá para los perros de casa. En cuanto a los perros, cuando están viejos y sin dientes, Jones les ata un ladrillo al pescuezo y los ahoga en el estanque más cercano. ¿No resulta entonces de una claridad meridiana, camaradas, que todos los males de nuestra vida provienen de la tiranía de los seres humanos? Eliminad tan solo al hombre y el producto de vuestro trabajo nos pertenecerá. Casi de la noche a la mañana nos volveríamos ricos y libres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Trabajar noche y día con cuerpo y alma para derrocar a la raza humana. Este es mi mensaje, camaradas. Rebelión. Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión. Quizá dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tan seguro como veo esta paja bajo mis patas, que tarde o temprano se hará justicia. Fijad la vida en eso, camaradas, durante los pocos años que os queda de vida, y sobre todo transmitid mi mensaje a los que vengan después, para que las futuras generaciones puedan proseguir la lucha hasta alcanzar la victoria. Y recordad, camaradas, nuestra voluntad jamás deberá vacilar. Ningún argumento os debe desviar. Nunca hagáis caso cuando os digan que el hombre y los animales tienen intereses comunes, que la prosperidad de uno es también la de los otros. Son mentiras. El hombre no sirve los intereses de ningún ser exceptuando los suyos propios. Y entre otros animales, que haya perfecta unidad, perfecta camaradería en la lucha. Todos los hombres son enemigos, todos los animales son camaradas. En ese momento se produjo una tremenda conmoción. Mientras Mayor estaba hablando, 
cuatro grandes ratas habían salido de sus escondrijos y se habían sentado sobre sus cuartos traseros escuchándolo. Los perros las divisaron repentinamente y solo, merced a una acelerada carrera hasta sus reductos, lograron las ratas salvar sus vidas. Mayor levantó su pata para imponer silencio. Camaradas, dijo, aquí hay un punto que debe ser aclarado. Los animales salvajes, como los ratones y los conejos, son nuestros amigos o nuestros enemigos. Pongámoslo a votación. Yo planteo esta pregunta a la asamblea. ¿Son camaradas las ratas? Se pasó a votación inmediatamente, decidiéndose por una mayoría abrumadora que las ratas eran camaradas. Hubo solamente cuatro discrepantes, los tres perros y la gata, que, como se descubrió luego, habían votado por ambos lados. Mayor prosiguió. Me resta un poco que deciros simplemente insisto. Recordad siempre vuestro deber de enemistad hacia el hombre y su manera de ser. Todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo. Lo que ande a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y recordad también que en la lucha contra el hombre no debemos llegar a parecernos a él. Aun cuando lo hayáis vencido, no adoptéis sus vicios. Ningún animal debe vivir en una casa, dormir en una cama, vestir ropas, beber alcohol, fumar tabaco, manejar dinero ni ocuparse del comercio. Todas las costumbres del hombre son malas. Y, sobre todas las cosas, ningún animal debe tiranizar a sus semejantes. Débiles o fuertes, listos o ingenuos, todos somos hermanos. Ningún animal debe matar a otro animal. Todos los animales son iguales. Y ahora, camaradas, os contaré mi sueño de anoche. No estoy en condiciones de describiroslo a vosotros. Era una visión de cómo será la tierra cuando el hombre haya sido proscrito. Pero me trajo a la memoria algo que hace tiempo había olvidado. Muchos años a cuando yo era un lechoncito. Mi madre y las otras cerdas acostumbraban a entonar una vieja canción de la que solo sabían la tonada y las tres primeras palabras. Aprendí esa canción en mi infancia, pero hacía mucho tiempo que la había olvidado. Anoche, sin embargo, volvió a mí en el sueño, y más aún, las palabras de la canción también. Palabras que, tengo la certeza, fueron cantadas por animales de épocas lejanas y luego olvidadas durante muchas generaciones. Os cantaré esa canción ahora, camaradas. Soy viejo y mi voz es ronca, pero cuando os haya enseñado la tonada, podréis cantarla mejor que yo. Se llama Bestias de Inglaterra. El viejo mayor carraspeó y comenzó a cantar. Tal como había dicho, su voz era ronca, pero a pesar de todo lo hizo bastante bien. Era una tonadilla rítmica, algo a medias entre Clementina y la cucaracha. La letra decía así. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de toda tierra y clima. Oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. Tarde o temprano llegará la hora en la que la tiranía del hombre sea derrocada y las ubérrimas praderas de Inglaterra, tan solo por animales, sean holladas. De nuestros hocicos serán proscritas las argollas, de nuestros lomos desaparecerán los arneses, y bocados, espuelas, serán presas de la herrumbe y nunca más crueles látigos 
harán oír su restallar, más ricos que la mente imaginar pudiera. El trigo, la cebada, la avena, el heno, el trébol, la alfalfa y la remolacha serán solo nuestros el día señalado. Radiantes lucirán los prados de Inglaterra, y más puras las aguas manarán, más suaves soplará la brisa, el día que brille nuestra libertad. Por ese día todos debemos trabajar aunque hayamos de morir sin verlo. Caballos y vacas, gansos y pavos, todos deben unirse por la libertad luchar. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, bestias de todo país y clima, oíd mis gozosas nuevas que cantan un futuro feliz. El ensayo de esta canción puso a todos los animales en la más salvaje excitación. Poco antes de que Mayor hubiera finalizado, ya se habían lanzado todos a cantarla. Hasta el más estúpido había retenido la melodía y parte de la letra. Mientras que los más inteligentes, como los cerdos y los perros, aprendieron la canción en pocos minutos. Poco más tarde, con ayuda de varios ensayos previos, toda la granja rompió a cantar Bestias de Inglaterra. Al unísono. Las vacas la mugieron, los perros la aullaron, las ovejas la avalaron, los caballos la relincharon, los patos la graznaron. Estaban tan contentos con la canción que la repitieron cinco veces seguidas y habrían continuado así toda la noche de no haber sido interrumpidos. Desgraciadamente, el alboroto armado despertó al señor Jones, que saltó de la cama creyendo que había un zorro merodeando en los corrales. Tomó la escopeta que estaba permanentemente en un rincón del dormitorio y disparó un tiro en la oscuridad. Los perdigones se incrustaron en la pared del granero y la sesión se levantó precipitadamente. Cada cual huyó hacia su lugar de dormir. Las aves saltaron a sus palos. Los animales se acostaron en la paja y en un instante toda la graja estaba durmiendo.